0: Pero every day, almost all of us find ourselves weighing whether we can or should do something to help others. We decide on issues large and small whether we will be bystanders or upstanders. Bienvenidas y bienvenidos a Upstanders. Soy Ibrahim Hernández y esta semana hablaremos de uno de los problemas más importantes que México ha sufrido antes y durante la pandemia. Para esto, he tenido la oportunidad de platicar con una obstander que ha realizado un in, una investigación junto con el Stanley Center con relación a los feminicidios durante la pandemia en la zona del Estado de México mejor conocida como la periferia y sobre las colectivas feministas que día a día luchan por sus derechos y las de millones de mujeres. Primero que nada, me gustaría agradecer infinitamente a dos mujeres que admiro y que me brindaron su apoyo y asesoría durante la creación de este episodio. Gracias a Giovanna Villalobos, quien es estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales y activista en diferentes colectivas feministas. Y también gracias a Brila Ayala, quien es estudiante de la licenciatura en Derecho, coordinadora de comunicación en el Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho y también es fundadora de IUs para Domis. Esta es una página de Instagram que comparte contenido jurídico de una forma única. En serio, no se lo pueden perder y les voy a dejar en la descripción el link para que puedan seguirla. No puedo dejar de expresarles mi gratitud y admiración. Muchísimas gracias. Por otro lado, me gustaría contarles más sobre nuestra invitada. Su nombre es Ann Tracy. Es escritora y geógrafa originaria de Colorado, Estados Unidos. Actualmente vive en la Ciudad de México y su obra aparece en las revistas M Plus One, Open Space, The Guardian y Nexus. Hace poco recibió una beca de finalización de tesis Mellon ACLS para su tesis doctoral sobre el activismo de la comunidad deportada y retornada en la Ciudad de México. Así que vayamos a la conversación con Caroline Tracy. Caroline, primero que nada, bienvenida a Upstanders. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias por invitarme.
0: Como anteriormente ya lo habíamos mencionado, eh, eres geógrafa, escritora, periodista, estás estudiando tu doctorado en la Universidad de Berkeley. Eh, y a mí me gustaría saber si el hacer todo este tipo de cosas y estar en este ambiente periodístico, eh, pero juntarlo también con la geografía es algo que siempre soñaste hacer o hubo algo que detonara esta pasión por dedicarte en este ámbito.
1: Yo creo que siempre me interesaba el uso del suelo y el medio ambiente y cosas geográficas, aunque no sabía que se llamaban geografía ¿no? como disciplina. Yo crecí en Denver, que es una ciudad en el oeste de Estados Unidos, yo, pues como geógrafa, como ñoña, suelo argumentar que la Ciudad de México y Denver son los polos de una región conjunta. O sea, hay esta idea en México de área de América y yo me identifico mucho con esa idea, esa forma de definir la, la región eh, por el clima y la ecología y definirla por una manera porrosa y flexible en, en vez de definirla como una región política dividida por la frontera. Y pues yo creo que me influyó mucho en mi infancia y mi adolescencia el dato de que Denver estaba creciendo muy rápido y es una zona semiárida, entonces se nota el crecimiento mucho. Entonces, pues por esa influencia yo siempre pensaba que iba a estudiar planeación urbana eh, en la universidad para pues trabajar en este, estos temas del medio ambiente. y Luego, yo, yo creo que esto va, va relacionado con el artículo sobre la periferia de la Ciudad de México, de que vamos a platicar más tarde. Me fui a la universidad y entré en las clases sobre urbanismo, pero me di cuenta de que solo estábamos estudiando las ciudades más emblemáticas de, de Estados Unidos, ¿no? de Nueva York y Boston y Chicago, y nu nunca platicábamos sobre sus afueras sus, sus suburbios. y pues yo sí crecí en el centro de, de Denver, pero es una ciudad del oeste, o sea, mucho más suburbanizado. Y, y pues siempre me parecía importante hablar sobre las afueras de la ciudad porque es donde la mayoría de la gente vive y donde están creciendo y este, por tan feas o aparentemente aburridas que puedan ser, porque eh, pues no es la parte emblemática, pero puede ser la parte más importante, porque es la parte más real, ¿no? Es donde la vida realmente pasa. Y pues me di cuenta de que en esas clases de urbanismo, ¿no? Yo o sea, estudiar este tipo de, de problemáticas y pues reconsideré mi trayectoria y terminé con una licenciatura en literatura rusa, <risa> que es otra historia larga. Pero me descubrí después de que existe este disciplina que, esta disciplina que es geografía. Y pues me sentí como si fuera hecho justo para mí, eh, porque yo creo que es como lo mejor de ambos, ¿no? Que la paso leyendo, y investigando, y entrevistando a la gente, yendo al archivo, escribiendo, todas las cosas que me gustan hacer, pero también es muy aterrizada y, y pues siempre tiene un fin como de, para el bien del mundo, para el bien de la gente. Y entonces yo creo que me... Pues me, me quedé muy feliz como geógrafa y escritora.
0: Qué padre. Y, y justo eh, me gustaría preguntarte a lo largo de tu carrera como estudiante y ya eh, más, más adelante, ¿qué tan fácil fue poderte, poder conocer o acercarte a mujeres que estuvieran dentro del campo y, no sé, dentro de la academia, y al mismo tiempo desde un punto de vista más profesional en el campo? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue poder encontrar a mujeres a quien admirar o poder leer su trabajo o poder acercarte?
1: Yo creo que para mí el, problem el problema más grande era un una sensación de la misoginia internalizada, ¿no? que por, por un tiempo, por mucho tiempo pensé que necesitaba, o sea, demostrar mi valor frente a como los profesores más reconocidos, ¿no? Algo así y luego me di cuenta que en realidad estaba rodeada por por mujeres que hacían trabajos increíbles y que si convivía con ellas yo estaba más feliz, mi trabajo era mejor y más valorado y lo mismo me pasó en el trabajo de campo, de que al inicio de mi trabajo de campo, yo creo que siempre me sentía tímida porque siempre pensé que necesitaba hacer entrevistas con autoridades que muchas veces eran hombres. Y una vez que cambié este, mi enfoque y empecé a entrevistar más con, a mujeres, me sentí que pues como que había perdido mucho tiempo no haciéndolo, ¿no? Que las, las mujeres tienen historias increíbles tienen duchas y activismo en, increíble y, y que pues era un problema mía pero también un, un problema societal ¿no? que, que no, no había dado cuenta por mucho tiempo por, por mi adolescencia ¿no? Que hasta los fines de mis 20 años yo creo que pues sí, para el fin de, los fines de mis 20 años hice ese cambio en mi enfoque
0: claro Qué, qué interesante. Y justo, justo hablando de esta forma en la que tú trabajas y en la forma en la que eh, te desempeñas, me gustaría saber de qué forma la pandemia ha cambiado eh, esta metodología que tú utilizas para trabajar. ¿Ha sido más complicado? ¿Tal vez ha sido más difícil? ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia?
1: Pues la pandemia cayó en medio de mi trabajo de campo de doctorado. Mi tesis de doctorado se trata de las mujeres y las personas trans también de la comunidad deportada y retornada de Estados Unidos en Ciudad de México. Y pues sí se cambió porque ya no había reuniones o ya, ya no podía ir a eventos, ya no podría encontrar a la gente presencialmente. Pero yo creo que de alguna manera, tanto en ese trabajo de campo como en mi trabajo de periodista, me, me combinó de alguna forma porque al final soy bastante introvertida y hacer entrevistas es la parte de mi trabajo que más trabajo me cuesta, al mismo tiempo que entiendo que es muy, muy importante y, y pues aprendes más eh, sobre el mundo que en ningún tipo de investigación, pero sí era más fácil hacer las entrevistas por teléfono o por Zoom para mí. Entonces, pues seguía platicando con la gente por Zoom o con, o, con otros por teléfono, dependiendo de lo que les convenía más. Y pues sí, la misma, o sea, las mismas formas de investigar, como bola de nieve, que me, me pasaron contactos y otros me pasaron otros contactos. Y sí, yo creo que sí, yo, yo sí siento que se puede recolectar mucha información de manera remota. En el caso del artículo sobre la periferia, Sí hice dos días de reportaje presencial después de hacer las primeras entrevistas en Zoom porque me sentía que, pues, que no, no sería posible escribir ese artículo sin irme a Catepec, a Melchoracampo, a, a la periferia, porque eso es, o sea, de alguna forma el, el lugar es el, es el protagonista del artículo, ¿no? Entonces hubiera sido inconsciente, ¿no? no ir a conocerla y conocer a las chicas que trabajan allí y conocer a su trabajo, porque sí fui a los eventos presenciales en esos dos días de apartaje y creo que sí fue importante eh, a pesar de la pandemia.
0: Claro, creo que todas y todos hemos vivido eh, los pros y los contras de estar en línea, ¿no? Tan solo el poder estar aquí hablando contigo de una forma remota creo que es bastante valioso y como dices, ¿no?, me identifico bastante porque yo también soy bastante introvertido, entonces eh, también me cuesta un poco de trabajo interactuar de esa forma. Pero nos, nos comentas que, que has hecho investigación eh, sobre migración, sobre personas trans que han sido deportadas. Eh, ¿Podrías contarnos un poco más de tu experiencia reportando sobre la, la frontera? Porque sabemos aquí en México y, y en Estados Unidos eh, esta parte geográfica de, de, de nuestros países, pues tiene un papel, juega un papel que va desde lo económico, lo cultural, eh, lo político, pero ¿qué fue a ti lo que más te, te sorprendió de estudiar esta zona? ¿Hubo algo que te sorprendiera, que dijeras, pues no lo esperaba?
1: Sí, pues yo diría que empezar a estudiar la frontera cambió mi vida así enteramente, eh, fui a la frontera al sur de Texas por primera vez en 2017, muy reciente al final, pues fui a colaborar y hacer un trabajo de campo con una organización de sociedad civil que se llama el Centro de Derechos Humanos de Texas Sur, que es una organización que intenta evitar las muertes de migrantes en el desierto del sur de Texas y cuando sí hay fallecimientos, ellos colaboran con otras entidades y autoridades para identificar los restos y facilitar su repatriación a los famili las familias, en, en América Latina sobre todo, eh, pues yo creo que me abrió los ojos y me di cuenta de que necesitaba entender los flujos migratorios para realmente entender la región como yo quería. Este, pues también cabe mencionar que en ese momento yo no hablaba español, o sea... Yo había estudiado ruso, entonces pasé años estudiando ruso y solo por ese año decidí que como persona investigando y escribiendo sobre el suroeste de Estados Unidos, era una responsabilidad de hablar español. Entonces empecé a, hablar, a estudiar español realmente hasta que vine a la Ciudad de México en, vine en enero de 2019 pues vine con toda la gramática y mucho vocabulario memorizado, pero no podía, o sea, nadie me entendía porque tuve un acento muy fuerte en ruso, decía los r's así como muy, muy, muy fuertes y pues nadie me entendía, yo no, yo no entendía nada. Pero este, es una respuesta larga para decir que todo me sorprendió, pero yo creo que una cosa en particular que me, me sorprendió y me hizo cambiar mi, mi perspectiva y mi approach un poco, es que yo creo que en Estados Unidos, la frontera, o sea, desde la perspectiva de, de Estados Unidos, la frontera es la parte más importante, más clave de México, ¿no? Y ocupa un lugar muy grande en la imaginación colectiva y política. Y yo creo que me sorprendió llegando a México, a la Ciudad de México, de que la frontera con Estados Unidos no ocupa tan grande lugar en, en la, en la imagina, imaginación colectiva de este lado, ¿no? Que, sí, la, la, entre los temas políticas que hablan, la migración hacia Estados Unidos no, no ocupa tan grande lugar como en Estados Unidos. Eso, este, sí, me sorprendió.
0: Sí, creo que, creo que es bastante, creo que es una parte muy importante de hablarlo, ¿no? Porque tal vez nuestra perspectiva es diferente a lo que está pasando allá en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo con lo que ha pasado políticamente durante los últimos años, ¿no? Y justo, justo para, hablando de Estados Unidos, la persona con la que me inspiré para hacer este podcast es la actual administradora del USAID, uh, Samantha Power, y ella tiene una carrera que ha sido muy larga, ¿no? desde, desde que estaba en la universidad, ella eh, ha sido periodista, reportó la, la guerra en, en la ex Yugoslavia en 1993, eh, y a lo largo de su, de su autobiografía de The Education of an Idealist, ella cuenta muchas anécdotas sobre el machismo, sobre la inequidad de género que hay, no lo hace en diferentes puntos de su vida. Eh, muestra cuando eh, un soldado en Bosnia le pregunta si es virgen, eh, le, cuando tiene que, que denunciar que en la administración Obama las mujeres ganaban menos eh, que, que los hombres. Eh, entonces, eh, para, me gustaría preguntarte cuál ha sido tu experiencia ya dentro del campo, en el periodismo, eh, escribiendo, y sobre todo en México, ¿no? México es uno de los países más peligrosos para ser periodista y al mismo tiempo para ser mujer. Entonces, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia y, y ya entrando un poco más al, al tema de feminicidios y a, a la investigación que hiciste, ¿en algún punto te dio miedo eh, escribir sobre esto, publicar eh, tu trabajo, eh, tomando en cuenta pues, la situación del país?
1: Pues, gracias por la pregunta. Sí, hay una situación muy triste, muy lamentable en México en contra de los periodistas que pues realmente, obviamente, es una campaña en contra de la información y el licenso, y yo creo que pues sí, o sea, hay muchísimos ejemplos de que los periodistas que reportan sobre cosas que son importantes, pero que no convienen a alguien, este, se ponen en riesgo. Dicho eso, siempre he considerado de que mi posición como extranjera me hace el trabajo bastante diferente que el periodismo nacional o sea, creo que realmente sería un poco irresponsable comparar el trabajo que yo hago con las condiciones de los periodistas nacionales, aunque sean de alguna forma mis colegas pues, o sea antes, antes de nada como me encarno no, o sea, soy alta, blanca, rubia de ojos claros y en, en un contexto de colorismo tengo rasgos que, que representan valor y poder y entonces hay privilegios que yo vivo incluso sin darme cuenta porque es mi cuerpo y yo vivo dentro de él, pero que sí definen mi posicionalidad. Yo creo que otra consideración es la audiencia, que yo creo que lo ven menos amenazante explicar México a extranjeros porque muchas veces los reportajes son más generales o más... Este, sobre la panorama de México, la panorama de un tema de México menos específicos y de detallados este, que reportar para lectores nacionales y locales que entienden las situaciones muy precisamente. Y pues otra cosa que, es que sí, o sea, pienso en, en este tema bastante que otra, otra consideración es, es la precariedad, ¿no? Que, a mí me pagan en dólares, que en, en México te pone de inmediato en un escalón de ingresos bastante alto. Y pues un, un ejemplo concreto es que cuando fui a Catepec para reportar el artículo de la, sobre el feminismo en la periferia, el medio me mandó en Uber, me pagaron el Uber. Y llevé a la fotógrafa, que es mexicana, y ella, que trabaja en un periódico, me dijo que eso nunca pasaría en su trabajo porque o sea nunca gastarían en, en, tanto en su, su viaje ¿no? y entonces irse tan lejos implicaría tiempo en transporte, gasto la inseguridad, la inseguridad de viajar con su equipo, mientras yo, yo diría que para los gringos reporteras acá o sea para el, todos los gringos y especialmente los periodistas, el Uber es dado por hecho porque sí es muy accesible en dólares en México entonces, yo creo que también hay una, una diferencia muy notorio de condiciones de trabajo que son, son mucho menos precarios. Y, pues, para contestar sobre el machismo y la discriminación, pues, no sé, o sea, podría ser también una cuestión de, de que no me doy cuenta de cómo me encarno siempre, pero yo, o sea, considero que no me presento con una estética muy femenina. Uh, o sea, ser alta, también soy queer, entonces la, la feminidad realmente no es la mía. Y yo creo que sí veo que tener un comportamiento más o menos andrógino <ríe> me ha llevado a sentirme menos vulnerable en algunas situaciones, situaciones que, en que, mis, que mis compañeros que tienen comportamientos y estéticas más femeninos no O sea, no estoy diciendo que es mejor presentarte así, pero eh, nada más es, es mi experiencia de vida y solo puedo hablar de donde, donde me encuentro. Este, también podría ser que soy muy ingenua, pero yo, yo creo que este, sí veo esa, esa diferencia en, en cómo me relaciono con, con la feminidad.
0: Claro, gracias, gracias por compartir. Y, y pasando... Eh, a, al trabajo que hiciste las mujeres que luchan con arte contra la doble pandemia de México así es el título en español ¿podrías contarnos qué te llevó a hacer esta investigación? Eh, ¿qué, ¿qué te llevó a, a colaborar con el Stanley Center? Eh, ¿y cómo, cómo nació esta idea de, de hacer este, este texto?
1: Sí, claro pues yo vi, o sea, llegué a colaborar con el Stanley Center porque vi una convocatoria y pues apliqué y me aceptaron el pitch, pero me interesó escribir un artículo sobre el Estado de México, creo que por las mismas razones de que me volví geógrafa, en vez de urbanista, por ejemplo, que, que vea que veo que aunque sea olvidada o despreciada, incluso la periferia es una parte muy, muy importante de la Ciudad de México, que muchísima gente vive ahí. O sea, es una parte fundamental del metabolismo urbano de la ciudad y, y del país también. Y, pero al mismo tiempo, por ser fea o, o nueva o más pobre o intransitable o peligrosa, muchas veces la gente y los medios... Incluso el mismo gobierno no le hace caso. Y yo cuando vine a México, tenía unos roomies, estaba viviendo con unos roomies que habían crecido tanto en el estado como en las partes de la ciudad que muchas veces se consideran la periferia, tipo Iztapalapa y Pantitlán. Y entonces yo conocí, al, yo conocí la periferia por primera vez a través de ellas. Y en los últimos años, en los últimos dos años, he visto que ha crecido mucho el movimiento feminista en México, pero noté que los medios, y sobre todo los medios internacionales, han estado cubriendo mucho el movimiento feminista aquí en la ciudad, pero estaban pasando por alto por las luchas de la periferia, o sea, ni siquiera sabían de ellas. Entonces, al final, pues, o sea, al final la periferia es donde hay más feminicidios, donde hay más violencia, donde la mayoría de la gente vive. Y me empecé a preguntar pues, ¿qué están haciendo las activistas de ahí? ¿Cómo lo hacen? Porque si es un entorno más represivo. Y pues, empecé a contactarlas por teléfono y por Zoom, porque era pandemia. Y me contaron sus historias y también sus experiencias muy fuertes este, de violencia y de otras cosas que habían vivido. Y y pues sí, eh, terminé haciendo el artículo y fue una, una de las exper experiencias de reportaje más eh, enriquecedoras que he tenido porque pues me, me dio mucho gusto conocer a todas las colectivas, todas las, las activistas y escuchar sus, sus historias.
0: Y justo en el texto eh, hablas de muchos testimonios, ¿no? Primero nos hablas de una mujer que le dicen que cuando, cuando, cuando dice dónde vive, eh, la gente piensa que es una zona de guerra, que está en Irak, eh, otras veces hablas con colectivas que, que sufrieron eh, brutalidad policíaca incluso, no una mujer que está a punto de dar a luz, ¿qué significó para ti conocer todas estas historias de mujeres que a pesar de la violencia estructural que viven, porque es, es algo, son muchos factores que igual mencionas, no eh, el territorio, la, la lejanía que hay para poderse eh, transportar, eh, la falta de educación, la falta de oportunidades, eh, ¿qué significó para ti el poder conocer sus historias y en, encuentras algún contraste? con alguna otra investigación que, que hubieras podido hacer, no sé, en otro país o, o con tu propia experiencia en, en Estados Unidos?
1: Es una buena pregunta. Yo creo que mmm, significa para mí escuchar las historias, pues es una forma de, de ser testigo, ¿no? Que yo no he vivido en las mismas condiciones que ellas, nunca voy a vivir a lo mejor allá. Y nunca voy a tener esa experiencia de vida, pero me compartieron las historias conmigo y, y pues sí puedo este, iluminar para otras personas las condiciones y, y también el activismo en sus luchas y yo creo que es un es un papel pues que tiene una responsabilidad de hacerlo conscientemente ¿no? o sea, yo creo que pienso mucho, mucho en eso, en en qué voy a hacer con estas historias y cómo lo hago con, con respecto, ¿no? Y pues entonces hay cuestiones éticas de, de ser testigo que son muy presentes. Y yo creo que otra consideración que, que tengo es que yo creo que aprender de sus experiencias como geógrafa me lleva a pensar en cómo podemos reimaginar la ciudad, ¿no? O sea, desde, pues, el urbanismo y la, eh, la forma de gobernar, ¿qué, ¿qué podemos mejorar? Y eso es, es una cuestión que sigo pensando porque eh, sí hay como obstáculos muy grandes de, de hacer la ciudad y la periferia más habitable para todos.
0: Creo que desde mi, de, desde mi experiencia personal, cuando hablamos de la periferia e incluso de una forma más general del Estado de México, eh, he tenido la mala suerte de ver incluso muchos memes, comentarios en redes sociales que hacen burla y alusión a, a esta zona ¿no? del Estado de México. Eh, y, y al mismo tiempo creo que también en los medios de comunicación han influido en esta visión que tenemos. Eh, Tan solo ayer en las noticias, en uno de los noticieros más importantes de, de México, eh, o sea, normalmente se pasan notas sobre la inseguridad de lo que está pasando en, allá en Estado de México. Eh, hay un caso de un feminicida eh, que recientemente se están haciendo investigaciones para saber a cuántas mujeres eh, ha cometido el feminicidio. Eh, ¿Crees que este es un problema más, por decirlo así, estructural? que vaya más allá de, de la culpa del, del gobierno, porque también hablamos mucho de la hablas mucho de, de la falta de acción del gobierno, ¿no? Eh, el 90% de los feminicidios no se investigan. Eh, entonces, ¿crees que es un problema que va mucho más allá de solamente ser culpa del gobierno?
1: Sí, otra buena pregunta. Pues... Yo me enfoco mucho en el papel del gobierno porque yo creo que sí hay una falta, hay una ausencia de las autoridades e incluso una hostilidad de las autoridades eh, que hace que la violencia en la periferia se permite y se repite. En, esto, en ese sentido sí considero que el problema es, es falta de interés del gobierno porque el gobierno ha normalizado la violencia. En el sentido de que va más allá de la falta de interés del gobierno, yo, o sea, yo creo que el ejemplo que das de los memes está, está muy interesante porque sí, o sea, también he visto los memes, sobre todo sobre Catepec, ¿no? Y, sí. Pero yo creo que sí, en el sentido de que va, va más allá del gobierno, es una cuestión de la desigualdad, ¿no? Que, que la violencia yo creo que va muy de la mano con la desigualdad que es, es un gran problema para todos en el mundo, ¿no? Que es como uno de los problemas más grandes que enfrentamos ahora. Y, o sea, en, en el ejemplo de los memes, yo creo que si, si tendría, si tuviéramos una sociedad menos desigual, o sea, no tendríamos que, ¿por qué burlarnos de Catepec, no? <ríe> Sería un lugar normal para, para vivir. Este, y... Pues en, en ese sentido sí, o sea, hay un hay un problema más al fondo que es la desigualdad, pero al mismo tiempo yo creo que sí la falta de interés del gobierno sí hace, hace una diferencia.
0: Sí, claro, de, definitivamente, y creo que al final del día es algo que refleja mucho el, el estado de derecho ¿no? Que, que tenemos, porque al final del día eh, nuestro código penal, eh, hay un artículo completamente dedicado a hablar de qué es el feminicidio. Hay siete razones por las cuales alguien se puede considerar feminicidio. Eh, tenemos también una ley general que, que se supone que regula este tipo de cosas y no, no, pues al final del día no está funcionando, ¿no? Creo que los números, las cifras y las historias que tú compartes nos, nos indican otra, otra realidad. Y justo hablando de, de esta palabra feminicidio. Me gustaría preguntarte, porque en otros espacios hablas sobre esta diferencia que hay, que me parece muy curiosa, entre la palabra femicide y feminicidio, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué nosotros en español le agregamos el, eh, esta sílaba? Em, ¿Y qué significa el, el, el feminicidio?
1: Sí, claro. Esa, tipo, filología, por decirlo así, yo aprendí de una socióloga que se llama Ana lópez Rico que es de la Ciudad de México, pero ahora está haciendo su doctorado en la Universidad de California en San Diego, que me explicó que existe este término en inglés, femicidio o femicide, y cuando se traduce, traduce a español, agrega la otra sílaba para hacer la palabra feminicidio. Y feminicidio, entonces refiere no solo a homicidios de mujeres, sino a un problema estructural, que hay una epidemia de homicidios de, de mujeres, ¿no? Y yo creo que es pues un aporte académico, pero que también es un aporte legal o jurídico, o cultural, que tiene mucha importancia porque ver a los feminicidios como partes individuales de un problema estructural en lugar de, como lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, que sería un homicidio de una mujer, hace que, que, que ves el problema diferente, de manera diferente. ¿no? Y yo creo que es, es algo muy importante de, del feminismo mexicano, de que las activistas pueden ver el problema como algo estructural. Yo creo que es algo que hace falta en en el activismo en Estados Unidos porque en, entendemos que hay un problema de violencia doméstica por ejemplo, pero muchas veces está entendido como hombres malos o cases, casos individuos, no como ¿cuáles son? Cua, qué, es, ¿qué es como el marco jurídico que permite que esto pase? ¿qué es el tipo de línea de cuestionamiento que hacen aquí?
0: Claro. Eh, y, y justo hablando, ya, ya hemos platicado sobre las ventajas y desventajas de, de estar trabajando en línea, de poder tener estas herramientas que son eh, lo, lo, los medios de comunicación, las redes sociales. Y en algún punto de, de, tu, de tu texto habla sobre cómo unas mujeres empiezan a grabar lo que está sucediendo con, con unos policías, ¿no? Y cómo los, lo, las redes sociales y los medios de comunicación, pues juegan un papel, ¿no? ¿Crees que, crees que esto podría más adelante ser una oportunidad eh, para poder pues denunciar lo que está sucediendo e incluso salvar vidas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, si esto no hubiera sido grabado? Si no hubiera, si ellas no se hubieran contactado con otras mujeres para saber dónde estaban, ¿no? Creo que me parece fundamental esta parte. Me gustaría preguntarte qué, qué opinas de, de estas nuevas herramientas que tenemos y cómo las podemos usar. No solo, no solo las mujeres en este sentido de, de situaciones de peligro, pero todas y todos en general para poder hablar de estos temas y más allá de, de hablar y de, y de dialogar, pues hacer algo, ¿no? Hacer algo para evitar que más muertes sean eh, llevadas a cabo y, y pues básicamente eso, ¿no? Salvar vidas.
1: Sí, es una pregunta muy importante, especialmente ahora en la pandemia y esa historia de lo que pasó eh, con las activistas que intentaron tomar el CODEM yo creo que es una historia muy emblemática de, del feminismo en el Estado de México y pues sí que, o sea el dato de que publicaron sus o pasaron sus ubicaciones a otras personas y publicaron sus videos en redes sí, o sea es, es una posibilidad muy presente que la sal salvó la vida y pues sí, este tema de las redes sociales es, es muy interesante porque hay de los dos, yo creo. En, en, en el lado de lo bueno, hay una difusión de información muy accesible, que de repente el feminismo está al alcance de más adolescentes y mujeres que nunca. Y una organización que esto la ilustra bien son las luchadoras, que ellas tienen un proyecto de internet feminista que incluye talleres y capacitaciones sobre eh, autocuidados digitales y cosas así. Y también hay otras organizaciones que están haciendo cosas tipo denuncias seguras y este acompañamiento virtual, que es pues, formas de hacer las mismas cosas que, que harías cuando no, no es pandemia, pero a través de, de las redes sociales y el internet, eh, pues también hay, hay la posibilidad que yo creo que mu muchas han aprovechado de esta posibilidad de conocer a gente y hacer con, con comunidad con, con gente que no habías tenido la oportunidad de conocer en persona, por ejemplo entrevisté a una colectiva en Iztapolu Iztapaluca para la entrevista, la, el artículo digo, que había formado durante la pandemia entonces, y entrevisté a otra persona, a una representativa del, de la Red Nacional de Refugios, y ella me comentó que durante la pandemia las redes sociales y el Internet se habían convertido en espacios de sororidad. Y yo creo que para, para muchos sí es cierto que fue un, un outlet para conocer a gente, platicar sobre y, y aprender también sobre el feminismo. Este, pero también hay otro lado que, pues, la accesibilidad sí es un problema que, que no todos tienen internet eh, y eso yo creo que sobre todo la gente más grande la gente de bajos recursos sí la pandemia y la necesidad de usar el internet sí, sí las afectó mucho y por lo malo y también yo creo que otro aspecto malo que se ha visto este año es la difusión, incluso en el gremio feminista, de información falsa, ¿no? Eh, que, o sea, por un ejemplo muy presente, yo creo que en este año es que se ha visto un incremento en este, la difusión de la transfobia, información entre comillas sobre eh, el trans, eh, la transfobia y pues un discurso de odio al final que dice que las mujeres trans son parte del patriarcado y la violencia contra ellas no entra como violencia de género y es muy triste porque México tiene o sea, cifras muy, altos, muy altas también de trans, transfeminicidios que sí entran como feminicidios y pues decir que el feminismo no, no puede distraerse con las luchas de la, las mujeres trans este no, o sea, es una lógica absurda y y yo creo que este discurso ha sido muy pernicioso en redes este año. Entonces, este sí he, he estado pensando en eso como las partes buenas de la difusión por redes y las partes malas también.
0: Claro, y creo que, creo que aún así no, no se le ha dado suficiente difusión a todos estos grupos. Justo en, en el texto hablas ¿no? de colectivas. Eh, que han sido bastante resilientes y han buscado la forma pues, de ayudar de forma virtual, de forma presencial, de la forma en la que sea. ¿no? Eh, también tenemos este, este grupo de mujeres que son excavadoras y que están buscando eh, restos de, de, de mujeres desaparecidas, que también creo que es uno de los casos que más se ha, de, se ha hablado, pero también hay, hay muchas colectivas y hay muchas mujeres que están allá afuera eh, tratando de, de moverse y hacer tomar acciones, ¿no? Más allá de, de dialogar, que también obviamente es importante escuchar, sentarnos y, y aprender, eh, pero creo que me parece muy valioso todo lo que nos compartes, ¿no? Y, y justo, justo hablando con, con otras compañeras, eh, mujeres, estudiantes, universitarias, eh, hablábamos sobre las dobles muertes que, que se dice que muchas veces tienen las mujeres, ¿no? Eh, primero cuando se comete un, un feminicidio en contra de ellas y la segunda vez es mueren por la, por la impunidad ¿no? que hay y por la dificultad que muchas veces hay de probar que un, que un homicidio fue en razón de género y que es un feminicidio no me gustaría preguntarte qué opinas de, de esta frase o de esta, de esta parte que se habla mucho eh, de las dobles muertes yo creo que es
1: un aporte también muy, muy importante del feminismo mexicano que, que reconoce que hay la violencia física pero también hay una violencia burocrática que muchas veces la gente padece. Eh, pues sí, o sea, yo creo que esa es mi, mi, mi opinión que es, que es muy importante. Algo que me, me ocurre agregar eh, que, en que pensaba mucho eh, durante el reportaje para este artículo es que, pues, o sea, comparando los feminismos, por ejemplo, ya, com ya te comenté que yo creo que algo muy importante del feminismo mexicano es, de, es la perspectiva estructural. Yo creo que, al contrario, algo que yo, pues, traigo conmigo como gringa es, es que hay un debate o un, un discurso mucho más presente allá desde el feminismo negro sobre el abolicionismo y el abolicion, el, la abolición de, del Estado punitivo ¿no? y carcelista, o el abolic, la abolición de, las, de los cárceles. Y eso me, me costó mucho trabajo cuadrar en el reportaje de este artículo porque todo, todas me están comentando las historias de impunidad y la ausencia del Estado que lo que quieren es que castigan a los agresores, ¿no? Y, pues, claro, o sea, de un lado hay una necesidad, ¿no? Para que no se repita la violencia. Y de, otra, de otro lado, yo estaba metido en esos debates y leyendo sobre el feminismo negro y otras formas de, pues, imaginar el Estado. Y yo creo que esta idea de las dobles muertes es, es como una cosa interesante para considerar como eh, con, con el abolicionismo, ¿no? De que, pues, ¿cómo imaginar no solo que no pase la violencia física, pero también que no pase la violencia burocrática? Y, o sea, no sé, es un poco filosofía, pero, filosófica, pero yo creo que hay... No sé, hay, un, hay un encuentro por venir entre estos aportes muy, muy importantes, la perspectiva estructural y la idea de la violencia burocrática como parte fundamental de la violencia y esos debates de abolicionismo que todavía no se cuadran, pero yo creo que sí, sí van a cuadrar.
0: Claro, definitivamente todavía hay un largo camino que, que todas y todos debemos recorrer eh, creo que esto debe de ser algo que, in, que incumba a todas y todos. Eh, y justo, justo por eso quería hacer esto, este episodio en español, ¿no? Porque creo que eh, vale mucho la pena que las personas que vivimos aquí y que eh, podemos hacer algo e informarnos, pues podamos conocer un poco más del, del trabajo que, que estás haciendo, ¿no? Y de, de lo que está pasando allá afuera, más allá de la Ciudad de México, eh, como lo dices, ¿no? Um, y ya pasando a, a la última sección de, del podcast, que es la recomendación, me gustaría pedirte que nos hicieras eso, una recomendación eh, sobre algún libro, algún artículo, tal vez puede ser otro podcast, eh, alguna organización o un proyecto que tú quieras compartir con nosotros y que a la audiencia le permita pues, conocer un poco más sobre tu trabajo, alguna experiencia que hayas tenido o no sé, simplemente algo que nos permita pues, conectar un poco más contigo, ¿no?
1: Sí, eh, sí, me gusta esta, esta sección. <ríe> eh, pues yo creo que antes, antes de nada yo recomendaría las colectivas eh, con que colaboraba en el artículo, eh, sobre todo aparecen, aparecen en el artículo Mujeres de la Periferia para la Periferia y Nido de Luciérnagas, que eh, los dos hacen activismo a través del arte, este, también colaboran con niñas y hacen, hacen trabajos muy chidos están ahí en la periferia si, si algunos de los que están luchando viven ahí eh, y quieren sumarse. Y pues un libro relevante al artículo que recomendaría también que leí como pues, background es La fosa de agua por Lidia Carrión que es una periodista acá. Y recomendaciones no relacionadas con el artículo he estado escuchando un podcast que se llama La Brega que se trata de Puerto Rico y es bilingüe o sea hay cada capítulo en inglés y en español y yo creo que pues es, es muy interesante sobre la historia de su relación con Estados Unidos eh, la migración y también la austeridad impuesto por Estados Unidos. Y yo estoy aprendiendo muchísimo porque a pesar de que Puerto Rico sea una colonia de Estados Unidos, no, no la estudiamos en la escuela, o sea, no, eh, no, no te enseñan sobre Puerto Rico. Entonces, estoy, estoy eh, aprendiendo mucho. Y un libro que yo creo que es relevante a esta plática eh, que salió en... 2019, pero hay una segunda edición eh, que me encantó eh, hasta que lo estoy traduciendo a inglés. Se llama Un lugar seguro para la escritora Olivia Terroba, que es de Tlaxcala, pero ahora vive aquí en la Ciudad de México. Y son ensayos que pues son o sea, feministas, no en el sentido activista, pero en el sentido afectivo ¿no? Eh, y yo creo que es un libro muy bello y yo lo disfruté mucho y está escrito en un estilo muy accesible así que o sea, espero que inspire a muchas más eh, escribir sus, sus ensayos sobre sus vidas
0: Excelente, pues Caroline, muchísimas gracias por, por haber participado en, en el podcast por habernos compartido un poco más de tu experiencia eh, personal y, y profesional eh, creo que definitivamente podemos aprender mucho de, de, de lo que nos has compartido. Y eh, pues nada, te deseo muchísimo éxito en tu, en tu doctorado y muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, muchas gracias de nuevo por invitarme.